0: Vamos a saludar a Josep Piqué, economista, empresario, exministro de Asuntos Exteriores, que hoy en Sevilla va a hablar dentro de un encuentro empresarial promovido por Andalucía Aerospace eh, sobre el nuevo equilibrio tras la guerra de Ucrania que continúa, no lo olvidemos, en su día número 97. Señor Piqué, buenos días.
1: Muy buenos días.
0: El tema de, de su charla, nos anuncian, es el nuevo equilibrio tras la guerra de Ucrania. Eh, ¿Qué le parece las decisiones que han tomado después de dos jornadas de reunión, los 27 eh, reunidos, los jefes de Estado y de Gobierno, eh, que han tomado pues una un nuevo paso en las medidas contra, contra Rusia? ¿Le parece que son las adecuadas? ¿Podrían haber ido un poco más?
1: Bueno, usted lo ha calificado muy bien, ¿no? Es un nuevo paso. Eh, evidentemente no puede ser el definitivo. Mientras eh, con las compras de hidrocarburos eh, de Rusia por parte de Europa estemos financiando la continuidad de la guerra en Ucrania, pues eh, nos quedará todavía eso por resolver. ¿no? Pero es un paso en la buena dirección. Eh, Europa siempre va avanzando pues, paso a paso, nunca con grandes saltos, pero de manera bastante decidida. Y creo que si miramos en su conjunto la reacción de Europa a raíz de la agresión de Rusia, junto con la reacción del conjunto de Occidente, pues podemos estar razonablemente satisfechos. Yo creo que incluso ha ido mejor de lo que muchos esperábamos.
0: Bueno, ¿y qué pasará? Porque la guerra terminará. No sé usted qué percepción tiene de si, si estamos en el día número 97, si se alargará mucho en el tiempo o, o cómo acabará esto.
1: Me gustaría decir lo contrario, ¿no? pero esto va para largo. Va para largo porque en estos momentos eh, ninguna de las dos partes está en condiciones de asumir un alto el fuego, porque eso implicaría para Rusia renunciar a, a sus últimos objetivos, que ya son muy pocos después de haber perdido en, en todos los frentes ¿no? a Rusia. Y a Putin le ha salido todo mal, pero los ucranianos consideran que un alto fuego uh, lo que haría sería consolidar la pérdida de su integridad territorial, de partes muy importantes de su territorio nacional, y no están dispuestos. Uh, Rusia va a intentar seguir para ver si consigue aislar a Ucrania definitivamente del Mar Negro y con eso poder vender que la operación le ha salido bien. Uh, va a depender del impacto de las sanciones sobre Rusia y por lo tanto de su capacidad de seguir financiando la guerra, y Ucrania va a seguir defendiéndose en la medida en que Occidente le siga suministrando armamento ofensivo que permita mantener la, la resistencia heroica, desde luego, que, que están teniendo frente a la invasión. Eh, yo creo que no estamos en, ante una cuestión de días, desde luego, ni de semanas, Estamos probablemente ante una cuestión de meses que inevitablemente terminará con un alto el fuego, pero que puede ser un alto el fuego que simplemente cristalice una situación, pero que no pase por un acuerdo de paz. No quisiera ser agorero, ¿no? Mm. Pero las dos Coreas eh, terminaron eh, las hostilidades en el año 53, y no la guerra, porque siguen en guerra, y el año que viene se van a cumplir 70 años de ese armisticio y son absolutamente incapaces de avanzar ni un milímetro en dirección a un acuerdo de paz. ¿no? Yo no creo que estemos hablando en estos términos en el caso de Ucrania, pero nos tenemos que acostumbrar a que esto va para largo y que, por lo tanto, eh, la reacción de por parte de todos, incluido de las políticas económicas, tiene que tomar en cuenta este hecho. ¿no? La guerra no se va a solucionar de un día para otro.
0: Esto va para largo, dice usted, señor Piqué. y ¿Cómo nos afectará? ¿Qué consecuencias tendrá eh, sobre nuestro futuro, sobre la situación económica? Pongamos España y también Europa.
1: Bueno, las estamos viendo ya, ¿no? Eh, es verdad que el impacto de la guerra se ha venido a añadir al impacto de, de la pandemia, que todavía no ha terminado. De hecho, estamos todavía sufriendo las consecuencias. Vemos, por ejemplo lo que está sucediendo en China que está afectando a las cadenas de suministro globales de manera muy importante y los efectos desde el punto de vista de los ciudadanos pues, son claros ¿no? Una, un menor crecimiento económico, un alza muy importante de los precios y por lo tanto con un riesgo de inflación persistente y eh, la necesidad eh, de adoptar eh, medidas eh, drásticas de control del gasto y de adecuación a una nueva situación en los mercados en los que ya el Banco Central Europeo va a dejar de comprarnos toda la deuda que emitimos, tendremos que acudir a los mercados financieros y los mercados financieros nos van a prestar en la medida en que confíen que les vamos a devolver el préstamo. Y para eso hacen falta muchas cosas que, lamentablemente, de momento no se están haciendo.
0: ¿Y cree usted, como se ha dicho en Davos, que hay peligro, por lo que estaba exponiendo ahora, que hay peligro real de una recesión en, en Europa e incluso en Estados Unidos?
1: Yo creo que Europa tiene más problemas que Estados Unidos. Estados Unidos tiene una demanda interna que se está mostrando muy fuerte. Objetivamente... Eh, la situación, sobre todo en los mercados energéticos internacionales, le está beneficiando. Eh, no es el caso de Europa, que dependemos de los suministros energéticos del exterior de una manera pues eh, muy significativa, muy vital, como, como estamos viendo. Y si eh, al final se consolida una inflación alta porque retroalimentamos los incrementos de precios a través de los intentos de trasladarlo a los costes, a los precios e indexamos uh, algunos precios muy importantes, pues el riesgo de una alta inflación no diré con una recesión pero sí con un escaso crecimiento, están ahí. no Va a depender de lo que hagan los gobiernos, de lo que haga el Banco Central y de lo, acá, y de lo que hagan también los agentes económicos, que tienen que asumir que cuando suben los precios de los suministros exteriores, de alguna manera, eh, inevitablemente, nos estamos empobreciendo y tenemos que adaptarnos a esa nueva situación. Ya sé que eso es muy difícil, sé que digamos no es... No es popular, no ayuda a ganar elecciones, pero eso es lo que hay.
0: ¿No pinta usted un futuro muy, muy halagüeño, señor Piqué?
1: Bueno, ojalá me equivoque, ¿no? Eh, ojalá la guerra termine enseguida, eh, se normalicen los mercados energéticos y de materias primas, eh, el Banco Central eh, Europeo pues no vaya mucho más allá en. Eh, Digamos, volver a una política monetaria restrictiva, que la Unión Europea nos dé margen para eh, seguir aumentando el gasto, depende de muchísimas cosas. ¿no? Pero todas ellas me parecen bastante complicadas, bastante difíciles. Yo creo que eh, intentar eh, digamos, transmitir falsos optimismos es lo peor que podemos hacer. Veamos las cosas con realismo, afrontemos las cosas con objetividad, con seriedad y con rigor, porque como en la vida, ¿no? en general, si no, si no lo planteamos de esta manera, al final uh, estamos hablando de hambre para, de, de pan para hoy, pero desde luego de hambre para mañana.
0: Y, y con respecto a la situación con Marruecos, ¿cómo la ve? ¿Cómo deben ser nuestras relaciones?
1: Bueno, yo creo que con Marruecos... Uh, inevitablemente nos tenemos que entender en, en, muchísimos ámbitos, en muchísimos ámbitos, pero al mismo tiempo España tiene que ser muy celosa en el cumplimiento de la legalidad internacional, en este caso en el marco fijado por las resoluciones de Naciones Unidas y en la posición de España. Por ejemplo, en el contencioso del Sáhara no puede ser el resultado de cambios de actitud personal eh, que pueden a su vez cambiarse después en el futuro. no Tienen que responder mm. a grandes consensos. La política exterior, y le hablo por experiencia, es tanto más fuerte cuanto mayor es el nivel de consenso interno respecto a los grandes temas ¿no? y cuando se pierde ese consenso interno, se toman decisiones por iniciativa propia y a espaldas del Parlamento y del principal partido de la oposición, la política exterior se vuelve muy frágil porque lo que estamos transmitiendo es que hoy, esta es nuestra opinión, pero si luego eh, viene la alternancia política y cambia el gobierno, pues vamos a mantener otra, ¿no? Y eso mina absolutamente la credibilidad del país. Uh -huh.
0: Y de lo que hemos vivido esta semana, con la eh, conmemoración de los 40 años, de la adhesión de España a la OTAN, la no presencia de gobierno, de parte del gobierno, ¿no? El sector Podemos, que ya anuncian también que en la cumbre podrían hacer un plantón. Eh, ¿Qué opina usted? Eh,
1: bueno vuelvo a incidirle en lo que acabo de decir, sí. ¿no? eh, si encima de no construir consensos básicos en, en el Parlamento y con el principal partido de la oposición, el propio gobierno se muestra dividido, la fiabilidad del país eh, sufre enormemente. ¿no? Yo creo que eh, puede haber evidentemente contradicciones porque estamos en un gobierno de coalición y por lo tanto con posiciones políticas distintas que son legítimas, pero lo que no es admisible en que en temas tan básicos como este y en las circunstancias además en las que estamos derivadas de la agresión de Rusia a Ucrania, el mostrar públicamente discrepancias tan profundas no nos hace ningún bien.
0: Josep Piqué, economista, empresario, exministro de Asuntos Exteriores, que tenga una feliz estancia en Andalucía eh, en esa intervención que tiene hoy el nuevo equilibrio tras la guerra de Ucrania y agradecidos por su atención.
1: Seguro que sí. Andalucía siempre unos, uno está muy bien. Muchísimas gracias.
0: <ríe> Lo celebro. Adiós, buenos días.